0: Koronasmitten øker i Norge. Helsemyndighetene drar i bremsen. Om mandag skal Stortinget behandle ansettelsen av oljefondsjef. detta er Jevro-gjengen. Det fredag den 7. august. Ja, komikerne i Norge de har forhandlet sig fram til en uke lenger sommerferien-journalistene, så Thomas Gjertsen er fortsatt på ferie. Men noen må holde jula i gang, så her er Hanne Skartveit, Astrid Melland og Anne Skjever. Og vi har akkurat sittet og hørt på denne presskonferensen som helsemyndighetene, altså helseministeren og de forskjellige helsaretatene har hatt. Og detta er en ganske tydlig advarsel om at nå er det viktig å dra i bremsen igjen, Astrid.
1: Ja, jeg får jo lite øh, følelsen av mars her. Um, de, de dystre ukene der alt ble stengt ned, det er selvfølgelig ikke i nærheten av hvorfor så ille forløpig altså, da var det jo lov til å møtes maks fem stykker etter hvert alle restauranter og sånt var det stengt, eller i hvert fall alkoholserveringer men nå stenger man altså alkoholserveringer etter midnatt i herre Norge ja. og de fraråder fordystelsesreiser det var vel ferie det da, altså ikke nødvendig reiser til utlandet, det frarådes men fortsatt lite nølende når det gjelder munnbind de skal vurdere å komme en anbefaling i mitten av august på kollektivtransporten og så sier de at alle som kommer fra Rødeland, de må ha munnbind på, det var jeg nesten sånn, hæ, har de ikke det allerede? Nei.
0: Men, og, men det, er, det er vel de to eneste helt konkrete, det at man da kutter alkoholservering etter midnatt, og påbud for de som kommer fra Rødeland. Men ellers var det liksom fullt av fare signaler og advarsler, og bør ikke, og hvis man kan unngå å det hele tatt.
1: Det var en del råd som nei, en tiltak som ikke ble oppheva som mange hadde håpet på ble oppheva i kulturbransjen og sånn kino må fortsatte en meters avstand, det er ikke lov med mer enn 200, det blir lov med 500 i forsamlinger, sånn konserter blir fortsatt små og og slike ting da,
0: ja. som utsettes ja. Og, uh, Hanne, betyr dette at uh, denne sommeren, uh, at lette de, de lettelsene i restriksjonene før denne sommeren har vært feilslått uh, helsepolitikk? Nej det tror
2: jeg ikke, for det er klart det var veldig lave smittetall, men man må jo justere uh, kartet etter terrenget, og jeg tror vi heller kan tenke på den sommeren som et slags friminutt at nå er vi tilbake til pandemien, sånn som den antagelig kommer til å være i lang tid fremover.
0: Et friminut hvor vi fikk lov til å smitte hverandre litt, men nå må vi slutte å føre uttaket.
2: Ja, det my veldig mye av smitten har jo vært enten, som vi så på hulteruta, med arbeidere som har kommet inn uten å gå i karantene på skipet, folk som har vært ute og reist, sånn at de fleste nordmenn tror jeg har sig seg veldig ordentlig gjennom denne sommeren. Ja.
0: Hva, hvordan ser du på det, Astrid? Det, har det vært misslykket, eller er det bare at man nå gjør en nødvendig innstramning etter et friminutt, som han kaller det? Mm,
1: ja, nei, det var ett et uh, ganske stert symbolsk. Nå kommer alle politikere tilbake på ferie. fra ferie. Erna var på første jord etter ferien, var å komme rett i alle studio eller i alle aviser og advare. Og det er viktig symbolsk. Da. Vi har slekket litt. Du ser jo en del av de her utbruddet. De kommer av regelrette. Ja, regelbrud, altså. Folk har vært for mange på fest. Det er ikke lov med mer enn 20 på private fester, og på, på mer offentlige arrangementer er ikke lov med så mange som det har i blant annet i, nedi i Østfold, eller Viken heter det vel nå, på, på bryllupsfester og sånn. Så når folk bryter reglene, så kreves det et, et kraftig signal da, vet du. Så nå um, kommer alle talerskriverne tilbake og um, advarer og det liksom, um, skal lage litt dyster stemninger da.
0: Utover dette brylluppet i Moss, så har vi inntrykk av at det har skjedd veldig mye på Oslo Vestet der, og hjemme hos en smittevernlege, barnas sen spritsbarn lägger och sånting. Följer det ett stigma med Oslo väst i den sammanhangen? Spör där jag som bor på Oslo öst.
2: <laughs> det följer väl alltid ett stigma med Oslo väst. Nej där jag tullar, jag tullar, jag tullar, jag blir lejdare då vi ska folk. Ehm uh, nej men det är klart det är
0: kränkbare västkantfolk.
2: Men det är klart att det blir ju lite sån extra Eh, interessant og ekstra, du kan se hele debatten som har gått om eh, Oslo versus distrikt og øst versus vest, at noen kanskje har gått seg ut over at det er vestkantungdommene som nå har brutt loven, jeg vet ikke, det er sikkert litt skadefritt rundt forbi BO?
1: Det er jo en sykdom som stort sett er rammet det fra dårlige sosioøkonomiske kår i hele verden altså man ser det blant annet på i USA der svarte dør i mye større omfang og blir mye mer smittet, de som bor tett de som har små hus, ikke kan isolere seg sånt. så det er, en, det er jo det er jo heller et stigma knyttet til Oslo og Øst her, og det er jo det det er vore mest smittet og absolutt, det fortsatt oppgang i fire bydeler, de der to øst, vestlige har fått en oppgang men gamle byen holder jo seg fortsatt oppe der, ikke sant, og det gjør jeg lenger i Grorudar nå
0: Ja, og man ser, altså det var jo slik smitten, for så vidt uh, mye av smitten kom til Norge opprinnelig, var jo da en sånne alpinferier, så den, den bringes inn av de bedre stilte, og den uh, rammer de ikke fullt så uh, godt stilte. Hvordan, hvordan tror dere nå uh, utover hesten? Jeg begynner å innse for egen del som liksom, at jeg ikke kommer meg til USA og får dekket valget uh, i høst, for der øker jo smittetallene radikalt, Uh, må vi bare innlate oss på at dette her med strenge restriksjoner, sånn skal vi leve et år til?
2: Jeg tror det kommer til å ta lang tid dette her. Jeg tror det kommer til å ha hjemmekontor, som kan ha det veldig lenge. Og som du sier, ingen av altså oss kommer til USA, Anders, det tror jeg er helt riktig. Uh, så jeg tror da, at dette er den nye normalen for ganske lang tid fremover. Ja. Hva
0: tror du, Astrid?
1: Nej man min har allerede foreslått mange ganger at vi skal flytte til Nordmøre, fordi uten å vise å være inn i Oslo og gjøre smittepølen der <laughs> Nei,
0: på Oslo Øst
1: <laughs> Oslo som vi bor da, når vi er i Oslo Jeg tror det kommer til å være lenge. akkurat som Hanne sier og så tror jeg den vaksinen nå er litt sånn um, oppskrytt, skal jeg ikke si det men det er jo ikke sikkert at den vaksinen lar seg destruere til hele verden på et døgn, og det er ikke sikkert at den vil ge full beskyttelse, så er det jo en prioriteringsorden som ikke med og Hanne og Anders hvertfall som ska ha den først, det er jo heller helsepersonell og sårbare og syke ja. Så det er lenge til vi skal på noe uh, kjempestor VG-fest i hvert fall. Ja,
0: vi som bygde landet, vi stiller bak stykkerne som vanlige. <laughs> ja, ikke sant. <laughs> Ellers så jeg hørte jeg at Trump i går sa at han ville ha en vaksine klar antagelig den 3. november, som tilfeldigvis, og det mente han var helt tilfeldig, er selve valgdagen. Så vi får se hvordan det går. Det jobbes jo på Høytvik, men uansett om man skulle få klare en vaksine, man har ikke, klarer ikke å teste ferdig den, eller sånn at den er allmenn tilgjengelig før til neste år, tror det da?
2: Og så altså, vil det jo kreve enorme mengder vaksin også, ikke sant? Det er en komplisert prosess å, å dyrke fram eh, både selve vaksinen og etter hvert store mengder av den. Om mange som skal
1: ha. Jeg snakket med en lokal smittevernelege i, i Trøndelag her om dagen, og han snakket om hvordan det var under svineinfluensa, hvis du ska bruka erfaringen derfra. Så estimerte han for sin kommune med noen få tusen innmere, bare at det vil ta 40 dager å, å få det gjort, og så er det det at, bare for denne lille bygget, og så er det, det at det kanskje må bli en sånn boostervaksine, at du må gjøre det to ganger. I løpet av et halvåret, for eksempel, så kan du tenke deg alle i nålen, vet ikke hva det heter alt utstyr, det er sprøytene og logistikk, omkring det og hva det må gjøres så, så det er en kjempestor logistisk operasjon i tillegg til å få produsert nok vaksine og så i første omgang så som Anders sier at den må være trygg ja,
2: pluss at smitteverneregelen må jo da opprettholdet for hver eneste vaccination, så det vil jo på en måte del seg selv vil jo kreve både store lokaler og køordninger og du kan se for deg logistikken rundt dette blir ganske krevende
0: så det er all grund til å tro at vi kommer til å sitte hjemme med munnbind og se på Netflix i et år til og tikk i
2: drinker gå alene på tur som du gjør da Anders
0: ja, ja, ja. ja, jeg har ikke merket noe, jeg har aldri hatt det så bra som, uh, under, under denne, men det er jo uh, det kommer jo også stadig fram historier om hvorpå så alvorlig dette her, det og folk jeg kjenner også som har, hadde den relativt tidlig og som har hatt kraftige ettervirkninger som man ikke helt har oversikt over med utmattelse og, og, og i det hele tatt. så der det, det er jo en annen uhyggelig ting det er at vi enda ikke kjenner denne sykdommen og um, og hva den kan føre til. Ja,
2: tenkte, i begynnelsen tenkte jeg at det kunne vært greit å få koronalite, uh, liksom, og blitt ferdig ja, og blitt ja. immun, men nå må jeg si at nå er jeg virkelig, hvis det er noe jeg ikke ønsker meg i verden, så er det å bli syk av covid-19,
0: altså. Ingen ønsker å ligge på magen der med bleie og puste gjennom sånn respiratorgreie. Ok, eh, tilbake til det litt mer, hva skal jeg si, den vanlige typen norsk politikk og skandaler, som mange sikkert vil huske så har det vært litt eh, uenighet om ansettelsen av eh, oljefondsjef. Tangen, Nikolai Tangen som da var blitt ansatt av Norgesbank, han var veldig fornøyd. Han var en, han kom fra finanssektoren selv, han hadde bevist at han kunne bli rik, kan man vel litt så gå inn og bruke sin kunnskap og sånn. Så hadde han arrangert et seminar som skapte litt negativ oppmerksomhet og så raknet liksom hele den ansettelsesprosessen. Og ø, nå skal Stortinget diskutere saken på mandag, Hanna, og har egentlig Stortinget noe med dette å gjøre? Er ikke, er ikke det et, et sånn viktig prinsipp at Stortinget ikke legger seg opp i hvem, hvem Norges Bank ansetter og rentepolitikken og i det hele tatt?
2: Jo, det er utgangspunktet i en normal situasjon, men denne saken har utviklet seg i en veldig lite normal retning det där ju stortingets kontrollerar garantirepresentationskapet som har som ska kontrollera Norges bank att de följer etnislinjer og lover och processer allt detta.
0: Ja, men det är bara att att de uppträder at liksom formellt uh, korrekt. Men så har
2: ju representationskapet som är som representerar hela de politiska spektrat av expolitiker fra fra veldig mange partier, har vært enstemmige hele veien på at dette holder ikke. Prosessen har ikke vært god nok, og skottene mellom Nikolaj Tangens private formue og oljefondsinvesteringer er ikke vanntette, er ikke tette nok. Og dette har gått en lang runde, og nå kommer det altså i Stortinget en høring i Finanskomiteen på mandag, hvor både Julie Brottkorp, leder for Repsandskapet og Øystein Olsen, sentralbanksjefen, skal møte og svare på spørsmål. Ja.
0: Og, altså, bare rent praktisk, har ikke Stortinget sommerferie? Er ikke de, som trer ikke de sammen med Brask og Bram ut på høsten og Paradelang skal du ha noe i det hele tatt? Er dette en slags sommerferie i Stortinget, eller hva er det for noe? Ja,
2: det er også interessant at det hadde nok sentralbanken både håpet og trodde at dette ville gå over i hvert fall, Tangen tiltrer jo utgangspunktet 1. september, mens stortingen kommer sammen først i oktober, så de hadde nok håpet at dette skulle gå seg til, men så sa Stortinget, hele Stortinget og også regjeringspartiene før sommeren, at nei, vi må ha en høring før tiltrelsen, vi må møtes i august, og det er det som skjer på mandag.
0: Ja. Eh, og hva tror du kommer ut av det? Er, tangen mister han jobben, eller eh, hva skjer? mest sannsynlig ikke, men det er
2: utrolig interessant, fordi at Julie Bråtskorp er jo en skarp dame, hun hele tiden vært veldig godt opplevd. Hun kommer til å svare på spørsmål, klart og konsist, mens Øystein Olsen jo har opptrådt veldig fumlete i møte med offentligheten hele veien. Altså,
0: Øystein Olsen som da er direktør i Nordisk Bank, og Bråtskorp som leder et representantskapet.
2: Ja. Så han har fumlet og svart veldig dårlig eh, i alle offentlige sammenhenger i disse spørsmålene, har en dårlig sak. Han har for eksempel ikke intervjuet alle kan kandidatene til jobben, har ikke hatt oversikt over internkandidaten i oljefondet, har tydeligvis blitt veldig bergtatt av Tangen fra første stund og bare gått for det uten å har gjort det nødvendige forarbeidet når det gjelder både forankring i finanspartementet, når det gjelder å finne ut hvordan vi skal løse dette med at Tangen er en milliardær som eier et svært hedgefond i London. Er det forenlig med den jobben eller ikke, det har Olsen i hvert fall ikke klart å overvise om at de har gjort en grunnig forarbeide rundt det før de ansatte ham.
0: Men som vi har snakket om mange ganger, han, altså, Tangen er ansatt på helt lovlig vis. Han har ikke gjort noe gærent så vidt jeg har fått med seg. De innvendingene er, ja, det er gode innvendinger det, men de burde jo kommet før han ble ansatt. Han ville vel ha en relativt god sånn sak om de begynte å sparke om etter at arbeidskontraktet er men Mens Olsen derimot, han kan jo avsettes av representantskapet, eller styret, eller, eller hvem... Ja, finansdepartementet, men det skal også
2: veldig mye til. Det er helt riktig, som du sier. Nikolaj Tangen har søkt på en jobb, laget alle kort på bordet, sagt at detta er forutsetningen for at jeg skal ha den jobben, og at jeg beholde fondet mitt. Og Norsbank har sagt ja. Han har blitt ansatt, han har ikke gjort noe gært, han har en juridisk bindende ansettelseskontrakt, sånn som det er nå. Men så de er det sånn
0: finansforbundet, vår gamle venn uh, som står i? Kanskje han må ta seg og føre saken for Tangen hvis han ikke får jobben?
2: Ja, for det er jo, han er, står jo til og med nå i papirne at det er arbeidsmiljøloven gjelder for Nikolai Tangen ja. også. Mens uh, når det gjelder sentralbanksjekkbenstilling, så vet jo Stortinget som jo også har reputantskapet som sitt kontrollorgan, de vet jo en lov i 2019, ny sentralbanklov, som sier at Norges Bank er veldig, veldig, veldig uavhengig, så det skal ymmere mye til også for at Finansdepartementet kan avsette sentralbanksjefen. Han er nesten uavsettelig, men ikke helt.
0: Så egentlig kunne vi bare latt hele den saken være til fred og spart alt bråket. Hva, hva tror du, Astrid, må noen av dem gå? Hvem og i vilken rekkefølge?
1: Jag har en magkänsla på att han uh, Nikolai Tangen får den jobben att han binder som oljefondchef i höst men uh, i och med att han inte uh, har fått corona så är det väldigt lite vet om den saken uh, per något.
0: <laughs> ja. ja. För det är bara det som går in i coronabubblen som du egentligen uh, Det stämmer. Ja, läsare upp på. Men uh, detta är en ordmållsställning eh uh, uh,
2: Ja, man kan få två år uh, på det så att han blir sitt med 5 eller 10 år.
0: Uh, ja.
2: Og da er han fortsatt en ung mann, og noen snakket om at vil han da ha med seg masse innsettkunnskap for alle fondene, og på en måte bygge seg enda større opp, eller få et stort kontaktnett. Han elsker mennesker. Hva er motivasjonen hans? Altså, det har vært mange spekulasjoner rundt det. Men jeg tror at han er en skikkelig fjul. Det ingen som egentlig tror at han vi misbruke information for å bli enda rikere. Da har han blitt sittende i London for å spare penger. Men kjernen i dette er
0: om... Ja, men vad er misbruk? Det er klart at altså, som leder for et av de aller største investeringsfondene i verden, er det største, eller et av største de aller statte. største, får du jo informasjon som kan være nyttig hvis du skal tilbake og pleie ditt eget fond etterpå. Du kan jo kalle det misbruk, eller velbruk, eller, eller landbruk for den sak, skyld, men det er, det er jo ikke å nekte for at det er en utrolig tilførsel av kunskap kunnskap og informasjon.
2: Det er derfor man snakker om at det er en interessekonflikt mellom eh, jobbet som oljefondsjef og det å eie et slikt fond, og uavhengig av om man tror at tangen vil misbruke eller ikke vil misbruke den informasjonen, så er det det at den interessekonflikten ligger der, som er kjernen i denne saken. Er det vanntøtteskott eller er det ikke? Jonas sagt Garsdøra, AP-leder, har sagt at... Det må, Interessekonfliktene må elimineres, mens Norges Bank så langt har snakket om at de må reduseres. Her ligger kjernen.
0: Ok, det blir spennende. Du skriver om dette til i morgen, men du er ikke helt ferdig, tror jeg.
2: Nei, har, den er dobbelt så langt som den skal være, og jeg strever med hvordan jeg skal vinke. Det er, det er så mange momenter at hodet mitt går litt i kryss. Det er, jeg kommer til å lande til slutt, det er krevende.
0: Og ingen skal påstå at du ikke har satt deg en i saken, så la meg bare få anbefale. Hvis du vil ha vite noe som helst informert om den saken her, så må du lese Hannes Gartverds kommentar i VG i morgen. Og med det så er jever og gjengen slutt for denne uka. Det har vært en lite halvferieuke, mange på ferie og sånn. Nå kommer resten av gjengmedlene hjem, og forhåpentligvis med munnbind og, og smittebo, smittevernboka i eh, god behold på mandag. Eh, I hvert sitt hjemmestudio denne gang, Hanne Skartøyt, astremeland. jeg heter Anders Jever, og representantskapets mann i denne podden, mann som ikke kan avsette seg av hverken styre eller noen andre, er produsent og mange av